0: Du lyssnar på hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet med två av de starkaste profilerna inom hållbarhet. Karina Lundberg Markov, chefstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam, och Per Granqvist, författare och journalist. Per och Karina, dina ankare på djupt vatten. Hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet.
1: Ja, Karina, det är dags för säsongsavslutning av den här första säsongen. Ja. Det är nio avsnitt inte gått, det här blir det tionde. Jag har en grej jag prata om här. Jag läste en enkät som gjort gjort inför G7-mötet som var i slutet av maj med liksom det var 8000 invånare i USA, Kina, Indien, Storbritannien, Australien, Brasilien, Sydafrika och Tyskland. Och Alla de här människorna var beredda att göra uppoffringar för att motverka klimatförändringarna. Alltså nästan 90% procent uppgav att de kan tänka sig lite sänkt levnadsstandard för att dra sitt till Jag blir lite förvånad.
0: Jag tycker man brukar höra om att folk inte gör det. Vad tänkte du när du hörde det? Det låter lite mycket tycker jag. Jag är lite lätt skeptisk också för jag skulle veta hur man formulerade frågan. Det är så lätt att man svarar ja till allting som verkar grönt. Och som. Vill du ha fred på jorden till exempel? Hur många säger nej då? Så att man ska vara lite skeptisk men samtidigt så... Kan vi se att det är en trend att eh, när det gäller eh, hållbarhet, när det gäller grön ekonomi, eh, då, då går i många fall konsumenterna fortare fram än politikerna. Mm. Så att, eh, det, det är inte bara drivet av politikerna längre utan det här är något som är djupt känt eh, i många olika länder på, i många olika samhällsklasser.
1: Sen är frågan också vad vi menar med liksom sänkt levnadsstandard, det vill väl liksom ingen haka tänker jag tänka mig, utan det måste ju vara något i stil med att liksom en förändrad standard som är klimatsmartare eller något i den stilen.
0: Allting beror ju på vad man utgår ifrån också. Men om du och jag får lite sänkt standard mm, så påverkar ju, det ju, vi kanske inte ens märker det. Men det skulle kanske betyda väldigt mycket mer om man inte har så hög standard från början.
1: Mm. Ja, men det, det blir Nu sitter vi här och är lite pessimistiska och det blir någonstans hela tiden det det handlar om. Ska man vara pessimistisk eller optimistisk om framtiden? Är glaset halvpunkt eller är det halvfullt? Ja, vad tänker
0: du framöver? Jag är ganska pessimistisk men inte på grund av att det inte finns en omställningsvilja hos människor. Utan snarast att det är vi har kunnat se så många exempel hittills i historien på stora kriser eh, krig och, och, och elände eh, och ibland är det som att man måste slå i botten eh, för att verkligen få till en förändring så tyvärr så, så jag är lite pessimistisk
1: Vi väntar på en, någon slags käftsmäll som ska få alla att fatta att oj det här var inte hållbart
0: Nej jag tror att det skulle kanske behövas en ordentlig omskakning
1: Men Hur skulle den kunna se ut? Här sitter vi ju allihopa nu, mitt i sommaren med liksom Munnen full av kött från grillen. <laughs>
0: <laughs> ja, alltså naturkatastrofer som när, det har ju varit en hel del jag skulle, sitter och inte och jag önskar man det, det, men... det, det är naturkatastrofer, mm. det vill jag understryka. Men med jävvetenheten om att naturkatastrofer och stora skogsbränder och stormar och allt för mycket regnande värmetoppvågor jag tror att det, det, det på ett sätt. Ett, naturen protesterar väldigt tydligt. Eh, och Det här med internet och att folk pratar med varandra över kontinenter och länder mycket mer idag. Djur eh, kanske att man får den här viktiga omskakningen som eh, tror jag är nödvändig för att eh, rätt och tillräckliga åtgärder ska vidtas.
1: Mm, ja, ja. Jag tror att vi behöver ställa omställningen kanske inte ska ske från ohållbart till hållbart, utan att mer prata om det här från osmart till smart. Mm. Men det är kanske är ett sätt för mig att liksom, mm. ränga orden. Men det finns någonting i det där med när man, när man ställer om att just försöka förstå hur, hur mm. att just en, en förändring av ledmansan inte behöver bli sämre utan den just kan bli smartare. Men... Äh, en annan fråga jag tänkte på är hur mycket de här frågorna syns i politiken nu, idag i Sverige. Jag menar, nu är vi i Almedalsveckan. Uh, här pratas det väldigt mycket om sakting. Tycker du att de här frågorna om etik, moral i näringslivet, hållbarhet får tillräckligt mycket utrymme i svensk politik? Ja, det
0: tycker jag nog faktiskt. Det uh, ja, det tycker jag nog. Uh, det, det, uh, alltså, I förhållande till... Uh, till vad som görs så tycker jag ändå att man får bra, bra utrymme. Men, det är klart,
1: Men lyssnar inte det bara lite för mycket på Miljöpartiet då? Vilka med de kanske, andra partierna ja, som är liksom? ja,
0: ja. alltså Ur ett politiskt perspektiv så saknar jag lite visioner. Eh, en, en, klimatvisioner eh, av en lite mer filosofisk karaktär. Mm. Eh, att man vågar ta ut svängarna och måla upp eh, den här framtiden eh, vill vi ha och, och så vidare. Men jag tycker att utrymmet i debatten ändå, eh, det ser på så pass många andra krafter idag. Våra eh, frivilliga organisationer till exempel, de ser ju till att vi har det här på agendan hela tiden.
1: I mm. ja, politiken kan det bli lite för lite när politiska partier gör utspel där, för jag saknar den hållbarheten. Men jag är glad att centerpartiet tyckte upp och sen började prata om det här. Det är liksom helt enkelt konkurrensutsätter, det tycker jag som liksom liberal är kul konkurrensutsätter Miljöpartiet så vi kan få i alla fall två alternativ de kan käbbla om, det ska vara så här mycket grönt nej det ska vara
0: så här mycket grönt Ja men absolut, det tycker jag också just att Miljöpartiets tillkomst frågan är om det var bra eller dåligt alltså för miljön mm. för att då, 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 man, man, det är ju bra att man har ett sånt där parti som är så fokuserat men samtidigt så har de ju lite grann fått eh, lägga barber på alla frågorna också mm. och det har kanske gjort att eh, andra partier inte har satsat lika hårt
1: Ja, intressant tanke. Och som av en händelse har vi just den politiker som gäst idag i säsongsavslutningen. Välkommen Per Bolund. Tack så mycket. Du är finansmarknads- och konsumentminister och biträdande
2: finansminister. Det stämmer bra. Något som flest titlar i regeringen? Ja, jag tror att jag har längst titel på visitkorten. <laughs> mm. Ditt största klimatavtryck
0: hittills får jag säga som minister det är väl hållbarhetsrapporteringen som blivit obligatoriskt för större företag från och med i år. Eller hur? Mm.
2: Ja det är ett stort steg framåt verkligen. Mm. Mm. Det är ju eh, någonting som har kännetecknat eh, arbetet när det gäller hållbarhetsfrågor är ju att brist på information har varit en hemsko. Eh, och att det har varit ganska spretigt och det har varit man har informerat från företagen på olika sätt. Man har fokuserat på olika områden. Det här är ett sätt att försöka få mer enhetlighet och se till så att vi ökar transparensen när det gäller Både miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor och jag tror att det kommer innebära att vi kan ta ganska stora steg framåt just när det gäller att använda den här informationen och se till så att vi kan styra i mer hållbar riktning. Mm. Men tror du att
1: det är då att företagen har gjort mycket men inte rapporterat på ett bra sätt eller tror du att det kommer också leda till att folk
2: faktiskt gör mer? Jag tror att det kommer att leda till mycket mer aktivitet. Det är klart att blir det en transparens och en synlighet vad man gör ja, då kommer ju också fokus att hamna på de som gör minst kanske och kommer att ställas krav. Jag tror att det här kommer att sätta en ny standard helt enkelt som gör att vill man visa att man är extra bra på hållbarhetsarbete då kommer man behöva lyfta sig i håret rejält och, och ta eh, ganska stora kliv framåt. Här kommer väl
0: Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål också spela en hel del. En, hel, en ganska stor roll eller vad tror du?
2: Absolut på flera olika sätt. Dels så kommer det ju vara ett globalt arbete där alla länder nu rör sig ganska snabbt takt framåt och det kommer ju förändra förutsättningarna för näringsverksamhet och inte minst för finansiella aktörer tror jag kommer att ha anledning att fundera rejält över vad det här kommer innebära. Sen i Sverige så har ju vi sagt att vi ska vara det land som går allra först i att implementera hållbarhetsmålen och sätter det väldigt högt på vår agenda. Så det gör ju att takten i vårt omställningsarbete kommer ju bli ännu mer intensivt framöver.
1: En av de liksom planen ni har för framtiden är att inrätta krav på att redovisa och analysera koldioxidtryck för alla pensionsfonder och aktiefonder och stora finansiella institutioner. Vad tänkte du när du hörde det Karina? Är det någonting som du tycker är kul på eller? Eh,
0: Alltså... Koldioxidavtryck, att man mäter det, det är bra. Mm. Eh, Därmed när man ska börja jämföra, det är då problemen inträffar. Det blir lite grann som den gamla slitna, att jämföra äpplen med päron. Mm. Eh, och ibland blir det till och med eh, citroner och meloner. Mm. Så att eh, det är väldigt svårt att få till en, en, en bra jämförelse. Så du tror på idén i, praktiken, i teorin men inte i praktiken? Jo, jag tror på idén. Jag tycker det är bra. Och, och Folksam började redan på 90-talet faktiskt att mm. efterfråga de här uppgifterna från företagen. Men det är sen när man aggregerar upp det till, till eh, fondnivå eller företagsnivå. Alltså vi är som, som säljer fonder eller mm. säljer pensionslösningar. Då blir det väldigt konstigt om vi säger att eh, oh, vi har minskat vårt koldioxidavtryck med säger så mycket. Om det kanske beror på att vi har ändrat vårt portfölj, att vi investerar mer i svenska bolag än internationella bolag till exempel. Så det behöver inte alls beror på att vi har blivit grönare eller ställt om utan det kan helt enkelt vara en mängd andra saker som påverkar. Och det har jag
2: lite problem med.
1: Så Per Bolon, hur ska vi göra? Hur tänker ni göra för att det inte ska bli citroner
2: av miljoner? Jag håller ju verkligen med om att det här är inte ett vetskap som ger hela bilden utan det är en information som man måste väga in bland många andra. Eh, och det är väl så är vi ju ganska vana vid att agera även på andra marknader. När vi köper en bil så får vi information om hur många gram koldioxid den släpper ut. Men det är ju såklart inte den enda informationen som vi går på. Utan vi värderar även andra saker som trafiksäkerhet och eh, ja, många andra faktorer också. Eh, och det gäller ju även när det gäller eh, just koldioxidmärkning av fonder. Men det ger ändå en värdefull information när man kan jämföra inom samma bransch till exempel. Eh, om det är Nordamerikafonder så kan man jämföra koldioxidfotatrycket och se att här finns det faktiskt olika alternativ som har lite olika eh, effekt eh, och även när det gäller liksom, eh, branscher, industrifonder eh, så kan man även där jämföra eh, men man ska inte tro att det är liksom full, fullövd information som ger en eh, all, all input man behöver för att fatta beslut utan man måste väga det även mot andra. Så
1: argumentet är det är i alla fall bättre än ingenting?
2: Mycket bättre än ingenting. Speciellt när vi nu också börjar komma till en situation där man har samma metod för att mäta ett fotavtryck. För då ökar ju just jämförbarheten mellan olika aktörer. Här om, då, här om veckan så hade vi Claes Eklund,
0: hållbarhetsekonom på SCB som gäst. Och då pratade vi förstås om, om gröna obligationer och, och andra sätt som finansmarknaden kan vara med och påverka klimatarbetet. Hur tycker du att eh, finansmarknaden generellt sett klarar av att eh, vara en del av det jobbet?
2: Man kan väl konstatera att finansmarknaden har blivit inte varit den bransch som har varit först ut med att eh, se de här utmaningarna och möta dem. Utan man har snarare varit ganska långsamma i starten. Men eh, å andra sidan så när, när det väl börjar hända saker så eh, har finansmarknaden det kännt att då händer det väldigt mycket på väldigt kort tid. Och där tror jag att vi är just nu. Nu är det lite i den här catch-up-effekten. Där väldigt många agerar. Man ser att det finns stora värden i att också bli bättre på sitt hållbarhetsarbete. Inte minst för att kunderna förväntar sig det men också för att den här gamla myten som har florerat alldeles för länge tycker jag att man måste välja mellan lönsamhet och hållbarhet och att ja, om man fokuserar för mycket på, på hållbarhet så kommer det gå ut över lönsamheten det där kan ju alla se nu att det stämmer inte utan tvärtom så sköter man inte sitt hållbarhetsarbete då kommer man inte kunna leverera avkastning och då kommer man förlora i den, den internationella konkurrensen så att de företag som faktiskt tar de här frågorna på största allvar är faktiskt också de som har bäst förutsättningar att lyckas och det är klart att det spår har ju ledningarna att faktiskt driva de här frågorna ännu hårdare framöver.
0: Jag skulle vilja hoppa in och ta en lite, gå tillbaka lite till gröna mm. obligationer. Mm. Vi har ju i Folksham så har vi ju satt, satt stort på gröna obligationer under det senaste året och tror att vi har varit definitivt Sveriges största köpare. Och det har framförallt då handlat om, om gröna obligationer utgivna av kommuner. Mm. Och det är ju jättebra, det ser det som en mycket bra sak. Både för oss och för kommunerna och för spararna. Men när kommer vi att få statligt garanterade gröna obligationer. Jag har ju kunnat se att jag har börjat komma i Frankrike, i Polen, Nigeria har jag hört. Men Sverige, det verkar inte direkt stå på agendan.
2: Jag vet ju att efterfrågan finns ju där och skulle vi ge ut en grön statfabrikation så är jag övertygad om att det finns ett enormt intresse på marknaden för att köpa den. Där har vi ju en utmaning med budgetlagen som den ser ut idag där man då inte får härleda en inkomst till en viss utgift och det är ju lite en Tanken med en grön obligation är att man vet var pengarna ska alltså det är det som
1: är i vägen, för annars känns det som en no bara att börja ge ut Jag är
2: övertygad om att det går att kombinera ihop det här så att vi kan komma fram även där. <schaut Perfect> <skröd> ja, för
1: förr i tiden hade vi det med att de gamla stambanan byggdes ju med obligationer. Mm. Då borde
2: man kunna bygga den nya liksom, höghastasbanan. Ja, det är ju ett exempel. och Jag vet ju också att det finns ett stort intresse från till exempel våra pensionsfonder och pensionsförvaltare överhuvudtaget att eh, kunna gå in och till exempel finansiera infrastruktur. Och då är ju gröna obligationer ju ett väldigt bra redskap för att kunna göra en sån insats.
1: Ni vill ju också att liksom alla de statliga ap fonderna ska bara ha hållbara investeringar och fasa ut liksom allt det, det dåliga. Hur, vad är tidshorisonten på det?
2: Ja, där tar vi ju nu stora steg framåt inom ramen för pensionsgruppen. där är ju sex partier som jobbar tillsammans för att skapa stabilitet i pensionssystemet. Och där håller vi ju nu på både när det gäller premiepensionerna och när det gäller AP-fonderna att höja ribban rejält när det gäller hållbarhet. Vi föreslår att man ska skriva in i lagstiftningen för första gången att man ska agera för att uppnå en, en hållbar utveckling. Och där ser vi också just att Genom att göra det så är vi övertygade om att vi också minskar riskerna i pensionssystemet och har potential att öka avkastningen och skapa mervärde för pensionärerna. Vi ser det ju inte som att genom att prioritera hållbara investeringar att man därmed tar en ekonomisk risk, utan vi tror att den ekonomiska risken i dagens och framtidens värld kommer vara när man inte tar syn. när man inte investerar med hållbarhet i fokus. För då tar man på sig klimatrisker som kommer att vara ganska dyrbara. Vi vi har redan sett hur enormt stora marknader kan gå igenom enormt snabba transformationer. Energimarknaden är ett sånt exempel där de största kolbolagen internationellt har gått från lönsamhet till konkursmässighet på bara månader. Och där nu de förnybara energin har tagit över när det gäller investeringar och är det som också erbjuder lägst kostnader. Min övertygelse är ju entydig att det kommer att komma även till transportsektorn och kommer att komma även till andra marknader. Och tar man inte höjd för det och är förberedd och eh, ligger lite grann före så tar man på sig ekonomiska risker och riskerar att faktiskt eh, göra riktigt dåliga affärer. Om man jämför
1: din roll som finansmarknadsminister med dina företrädare så känns det som att du får liksom lite mindre kritik för att du vill liksom reglera mer. Det är ju alltid någon som lär oss säga. Men generellt så känns det som att du går, liksom, går lättare. Samtidigt så, hur, hur ser övervägningen ut internt? För när du är Miljöpartiet så vill du ju gå jättelångt fram jättesnabbt. Alltså piska
2: morot, hur håller man, vilken fart ska man ha? Ja, det här är ju en intressant frågeställning och det är väl, jag hörde någonting som jag uppfattade som en väldigt komplimang och det var att Per Bolån är minister som både kramar och brottas och det är liksom i olika sammanhang så att jag, väl, jag har ju den inställningen att det ofta är bra att börja med att kramas och försöka samverka med aktörerna och se om man inte kan liksom på frivillig basis komma fram till, till handling och göra insatser. Men samtidigt så är det ju, det är ju inte acceptabelt såklart att, att det inte händer någonting. Den här måste måste vi röra oss framåt och där har jag också varit tydlig med att om branscherna inte riktigt ser vad som behöver göras och är beredda att gå till handling ja, då är vi också beredda från regeringens sida att, att fatta ganska hårda beslut och ta ganska rejäla steg framåt.
0: Men mer konkret, vad är det finansmarknaden behöver göra tycker du?
2: Jag tror att man behöver jobba med flera olika delar. Det första är ju transparensen där man behöver bli mycket bättre på att ge information som vi som kunder i bred bemärkelse behöver för att kunna bedöma hur vi kan minska vår klimatrisk och miljörisk. Jag har ju den starka uppfattningen att det kommer att vara en dominerande risken framöver för finansiella aktörer. Och vill man vara säker på att ens placeringar är trygga och kommer att leverera avkastning, då behöver man få information om hur stor klimatpåverkan en investering har och uh, även relationen till mänskliga rättigheter och, och den typen av hållbarhetsfrågor också. Um, så att det är den ena transparensen att man också blir mer enhetlig. Idag finns det väl 400 olika rapporteringsstrukturer. Uh, Men det är klart att det skapar en omöjlig situation för oss som konsumenter när alla företag mäter på olika sätt och redovisar på olika sätt. Det går inte att jämföra och förstå. Så att här behöver vi också få en, en enhetlighet i, i redovisningen. Men sen behöver man ju fundera över hur hur kan man anpassa sin portfölj så att den stämmer överens med den entydiga riktning som världen är på väg i? Där världens länder har ställt sig bakom både de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet. Nu har ju den amerikanska administrationen tyvärr kommit fram till att man inte kommer att slå bakom Parisavtalet. Vilket vi i allra högsta grad beklagar. USA är en av de stora problemländerna när det gäller klimatpåverkan. Men å andra sidan ser vi ju att resten av världens länder faktiskt har ett fortsatt engagemang och säger att man ska nå de här målen och vi har sett förut hur internationella överenskommelser ändå bär och faktiskt leder världen även när USA har vacklat så att jag har ändå frånförhoppning och stor förhoppning om att vi Nej, kommer Vi är inte bara så
1: oroliga för framtiden trots att liksom USA nu lämnar menar du?
2: Nej, jag är ju övertygad om att det internationella arbetet kommer fortsätta och vi ser också att arbetet i USA fortsätter även om det inte sker på nationell nivå utan mer på delstatsnivå och statsnivå. Så att engagemanget finns även faktiskt i det amerikanska samhället. Mm.
0: Mm. Var, var, det, var, var kommer det största trycket ifrån idag när det handlar om omställningsarbetet? Kommer det från eh, politiskt håll eller är det räntor från konsumenterna?
2: Jag ser ju att konsumenterna är engagerade på en helt ny nivå. Det är ju, man har ju länge sagt att man bär på en oro och att man gärna vill eh, kunna göra skillnad. Men nu ser vi ju att man går från ord till handling på ett helt annat sätt än man gjort tidigare. Man kan se det i exempel på försäljning av ekologisk mat som ökar stort hela tiden. Där Sverige nu håller på att bli det land som har störst omsättning av ekologisk mat i hela världen. Fair trade-produkter i samma utveckling, en enormt snabb ökning. Vi ser att man efterfrågar vegetariska produkter, man vill köpa lokalproducerat. Det är verkligen att gå från ord till handling nu och det är ju klart att det Måste man ju se och uh, förstå uh, när man agerar som näringsliv gentemot kunderna. Men uh, det som är intressant just nu och som kännetecknar den värld vi är i i dagsläget det är ju att faktiskt att alla rör sig åt samma håll samtidigt. Och, uh, det är ju inget tvekan heller om att uh, vi som reglerare från politikens sida också har lagt i en högre växel. Nu har vi en klimatlag som är på väg fram i bred gemensam syn i Sveriges Riksdag vi har en överenskommelse om ett 100 förnybart energisystem som en stor majoritet av riksdagens partier står bakom. Eh, vi har helt enkelt ett väldigt driv framåt. Eh, där är ju vissa områden är speciellt typ transportsidan till exempel där vi också har ställt oss bakom gemensamt att vi ska minska utsläppen med 70 på mindre än 15 års period framåt. Mm. Så att, det här är ju en väldigt tydligt signal på att det kommer att vara stabilitet över tid. Det kommer inte vara någonting som förändras beroende på vad som blir nästa valresultat eller vilken regering som som sitter efter den här mandatperioden.
0: vi pratade inledningsvis om en enkät som gjordes inför G7-mötet i slutet av maj där nästan 90 procent av de svarande, alltså invånare i flera av världens största länder svarade ja på frågan om de kunde tänka sig en sänkt levnadsstandard för att motverka klimatförändringarna. Vad skulle du själv ha svarat på den frågan?
2: Ja, jag är ju en person som absolut ser värden av att både samhället och vi som individer tar ett ansvar för klimatutvecklingen och att vi också är beredda att gå från ord till handling. Och det är ju, som regering så har vi tydligt visat att vi är beredda att göra insatser, och som, även de som inte är populära alla gånger, för att vi helt enkelt har så mycket att vinna på att bemöta klimatutmaningen offensivt. Men jag tycker också att det är viktigt att leva som man lär så att man faktiskt också föregår med gott exempel på det individuella planet.
0: Mm, vad är det om det är ja då? Utgår ju vart. Åh, jag fick en politiker att säga ja. <laughs> Eller nej. Jo, blev Absolut. På vilket sätt? Vad är det Vad är det du kan tänka dig att gå ner i, i, i levnadsstandard?
2: Ja, ja, för mig så har ju faktiskt den anpassning jag har gjort lett till en bättre levnadsstandard. Eh, och det tycker jag är ju värdfull att se att man faktiskt kan få eh, win-win-situationer. Där man både eh, lever i linje med vad världen behöver och planeten behöver. Och samtidigt faktiskt får mycket bättre vardag, mycket bättre liv. Jag cyklar till exempel till jobbet varje dag. Vilket ju minskar mitt eh, fototryck ganska rejält. Men samtidigt så ger det mig också bättre hälsa. Och eh, får en chans att mala mina tankar på vägen hem från jobbet och processa och komma till nya lösningar. Yeah. <sighs> Det är ju, för mig är det ju en sätt att förenkla också min vardag när jag i matbutiken väljer de miljömärkta produkterna och de hållbara produkterna så minskar det min vånda och min tid när jag ska stå i de svåra valsituationer som man ibland hamnar i som konsument så att för mig har det varit snarare något som har förenklat min vardag och gjort det lättare att ha ett enkelt och smidigt liv att samtidigt också faktiskt ta ansvar för planeten. Men hur
1: mycket mer alltså det här cyklar jag ett sådant sätt, men bara mer är du beredd att göra? Vad skulle du kunna tänka? Att här behöver jag tänka om, här behöver jag göra annorlunda, här behöver jag liksom förändra mm. min levnadsstandard.
2: Jag tror att just förändra levnadsstandarden tycker jag är bättre begrepp än att sänka sin levnadsstandard. För jag tror faktiskt ärligt inte att det är det, det behöver handla om. Men, men då du menar att
1: det är liksom sänka med fossila mått men att vi måste något annat, det så du tänker?
2: Ja, just det. Jag tror att det går att ha en, en, till och med bättre liv i en hållbar värld som individ än vad vi har idag. Det är klart att vi har fått väldigt mycket från de fossila bränslen som har möjliggjort ett, ett fantastiskt välfärdssamhälle men min och Miljöpartiets övertygelse är ju att vi kommer att ha minst lika bra levnadsstandard och livsvillkor i framtiden i en hållbar värld. Men ett område som jag funderar över just för tillfället det är ju maten så där vi vet att vi som konsumenter har en ganska stor påverkan och jag är köttkonsument men där försöker jag också se hur kan man ta steg för att minska sin, sin köttkonsumtion. Vi har till exempel infört vegetariska vardagar i min familj där vi äter vegetariskt på vardagarna och sen så har vi kött på, på helger och det fungerar alltså utmärkt för oss och Även där kan man ju se att det faktiskt också har positiva effekter för oss som individer- det finns varningar om att en för stor köttkonsumtion faktiskt också påverkar vår hälsa negativt mm. och genom att gå över till vegetariskt mer så skapar det möjligheter för att minska vår klimatpåverkan ganska kraftigt i, på planeten men faktiskt också göra att vi kan må bättre.
1: Det finns ju någonting i det här som gör så att man blir lätt som en liten bässevisse man ska tala om. Jag menar om, om nu jag bjuder dig, nu bjuder du inte på lunch idag men <laughs> vi har gjort det utan vi bjudit ut på kött. Hade du då sagt till att vänta nu här eller jag skulle vilja att liksom... Det finns en slags, också där ett avvägande när man ska säga till och inte när man ska hacka i sig eller i sig.
2: Ja, just det. Jag är ju tacksam för, ni för att ni bjöd på ett väldigt gott glas vatten här. Det var, <laughs> det var precis vad jag behövde. Uh, jag tror ju också att det finns en fara i det här moraliserandet. Och det kan ju göra att man inte blir jag är entusiasmerad att uh, göra en förändring utan snarare känner att man blir avskräckt och att det inte alls känns roligt. Mm. Uh, och där tror jag att vi måste lämna ganska mycket utrymme till oss som individer att välja hur vi vill agera för att minska vår miljöpåverkan och, och agera mer hållbart. Uh, för en del så är maten eh, väldigt svår, ett väldigt svårt område att ändra. För andra kan det vara transporter där man har svårt att eh, hitta nya vägar. Så att, eh, vi, vi måste helt ställa krav på oss alla. Att mm. vi måste göra eh, saker för att minska vår eh, miljöpåverkan och agera mer hållbart. Men exakt i vilken form och vilka steg man tar, det måste vara upp till individen.
1: För du känns ju lite grann som, också som nudging i här. Liksom, att eh, tittar man på... Regeringen vill att svensk konsumenter ska bli bättre på att ta hand om de varor som redan producerats, bland annat genom rutavdrag, att man ska få liksom, ta hem en diskmaskinreparatör istället för att och köpa nytt, så det är lägre moms på sko och cykelreparationer. Hur stor impact kan det ha? Hur ser det som era beräkningar? Har det stor effekt eller blir det liksom små
2: grejer? Jag tror att man, om man ser varje bit för sig så är det lätt att bli besviken och säga att det inte är hela lösningen. Men det har vi ju aldrig trott heller utan vi tror ju att det är genom ett ganska brett paket av åtgärder som vi kan nå fram till en mer hållbar konsumtion. Och anledningen till att vi har fokuserat mera på de här möjliggörande insatserna från regeringssidan det är ju att vi just ser ett så enormt engagemang från konsumenterna. I enkäter som har gjorts från Svensk Handel och liknande så säger ju sju av tio konsumenter att man vill göra mer, att man är beredd också att agera för att, att göra mer för, för hållbarheten. Och när vi hör de signalerna, ja, då handlar det ju om att försöka riva ner trösklar, att ta bort hinder som människor upplever för att kunna agera mer hållbart. Och då tror jag att just prisförhållandena, att det har blivit så billigt att köpa nytt i relation till att laga och reparera, ja, det är en sån. Man vill inte när man gör en insats för miljön vill man inte verka som ett ekonomiskt fån utan man vill ju ganska gärna vara rationell också. Och kan vi då sänka kostnaden för reparationer, ja då är det så sätt att just göra det möjligt för människor att göra en insats och samtidigt faktiskt också göra en ekonomisk bra affär.
0: Är det här är något du vill utveckla till att det gäller andra varor och tjänster också? Kanske då? Vilka i så fall?
2: Ja, vi har, från Miljöpartiets sida har vi ju faktiskt gått ut med flera nya förslag nu som vi vill driva inför nästa mandatperiod. Till exempel att uh, göra ett mer generellt skatte, uh, skattesänkning för uh, när man köper begagnat, när man reparerar sina uh, saker, inte bara uh, skor och kläder och cyklar som vi har kommit med hittills utan mer brett. Uh, så att uh, just det här med också att, att hyra och att hitta andra konsumtionsmönster än att bara köpa som ju faktiskt växer ganska mycket nu i delningsekonomin. Så att, uh, att ett en bred skattestimulans mot de sektorerna tror vi kan vara ett sätt att öppna nya dörrar. Sen har vi också föreslagit att man ska ha en skattefrihet för delningsekonomin. Så att när man, precis som vi idag har med bostäder, när man gör ut sin bostad så betalar man inte skatt förrän man kommer upp i 40 000 i omsättning samma system som vi har om man küt sin bil eller sin cykel eller en brudklänning som man har i garderoben eller en barnvagn som det så att just att effektivisera resursanvändningen och ge tillgång till tillfredsställa de behov vi har utan att man behöver gå hela vägen till att bara masskonsumera.
1: Hur har när ni presenterat med det Hur ser liksom motståndet ut? Möter ni motstånd i riksdagen
2: idag eller tycker alla att det
1: här är liksom bra eller hur
2: ser det ut? Nej, det finns väl de som tycker att det här är lite grönt lullull och att det är de traditionella ekonomiska strukturerna som är de som är väsentliga och som ska gälla framöver. Men då tror jag ju att, man, att man begår ett ganska stort misstag för att konsumentvärlden är i en ganska stor förändring just nu och det pågår väldigt mycket. Och eh, vi kan ju se hur eh, hela branschen har förändrats alltså radikalt, eh, till exempel eh, bostadsuthyrning när det gäller att, eh, när man är ute och reser till exempel. Där har vi en helt förändrad marknad jämfört med hur det såg ut för några år sedan genom att det kommit in en ny aktör som just ser till att knyta ihop de som har bostad som man vill hyra ut till de som eh, ska komma och bo någonstans. Och det här är ju en struktur som vi nu ser komma på område efter område, transporter, när det gäller prylar, när det gäller många olika företeelser i konsumentsverige så kommer det nu helt nya lösningar som gör det mycket enklare för oss konsumenter att vara mer hållbara och samtidigt faktiskt få en enklare vardag.
1: Mm. Vilka är dina favoriter? Jag undrar om du själv använder det extra och mycket eller
2: jag tycker ju till exempel att bilpooler är en fantastisk innovation där man får tillgång till alla de tjänster som bilen kan erbjuda utan att man behöver gå hela vägen till ägande. Och men det allt har det som vi förstått, men
0: använder du en bilpool?
2: Jag har, jag har anmält mig till en bilpool. Tyvärr så är ju delningsekonomin på att man har en kritisk massa. Tillräckligt många i samma område vill eh, göra gemensam sak. Eh, Faktiskt när jag flyttade in i mitt villområde, det första jag gjorde var att ringa runt till eh, grannar och de som kände och fråga ska vi inte starta en bilbord tillsammans? Tyvärr så var engagemanget eh, då inte särskilt stort så att, <laughs> jag fortsatte att driva den frågan. Mm -hmm. Men eh, det skulle jag är var väldigt, eh, jag, jag har tyckt att det är jättekul att eh, byta till vinter- och sommardäck och eh, sköta all administration och åka ut en tidig eh, vintermorgon och stå i något gudsfrihet ett industriområde för att besitta bilen. Utan skulle jag kunna få den servicen så skulle jag tycker att det skulle lätta min vardag väldigt mycket samtidigt som jag faktiskt har fortfarande tillgång till eh, transporttjänsten. Mm.
1: Men här är det också någon som går på second hand och äh, köper mycket grejer där eller hur förhåller du till din egen konsumtion?
2: Ja, nej, men det är någonting som jag uppskattar. Jag har ju inte en, en kroppsbyggnad som är genomsnittet liksom, äh, så att jag har ganska svårt att hitta snygga kostymer och liknande på second hand. Men äh, slipsar till exempel är ju mm. någonting som jag gärna fyndar på, på second hand butiker. Och äh, sen när det gäller andra prylar så är jag som de flesta svenskar äh, blocket konsument och äh, hittar den vägen att äh, konsumera begagnat. Mm. Men jag tror ju att det här är någonting som bara har börjat och vi kommer att komma mycket längre framöver. Nu börjar vi se delningstjänster som man kan dela på i princip vad som helst. Man kan nu hyra en stege eller en släpvagn vad som helst i Sverige och man kan det sen jag såg att man kan dela hund till exempel, det är också någonting nytt man kan, om man är intresserad av hundar men kanske inte vill gå hela vägen till ägande så kan man gå in och dela istället med någon som, som har för mycket hund och kanske inte har riktigt tid att ta hand om den
1: Vad är bästa blocket för egentligen?
2: Ja, jag har köpt många saker men det är ju som, som eh, barnfamilj så är det klart att där, vi vet ju att eh, barnen växer ut sina kläder och sina leksaker i snabb takt och eh, då är det ju ett bra sätt att kunna se till så att man har en uppdaterad garderob och samtidigt också eh, minska miljöbelastningen. Det är ju fantastiskt med mm. att köpa av någon som har eh, kläder över. Karin
1: mm. och jag pratade delningsekonomin generellt sett för, för några avsnitt sedan och då hade vi lite olika syn om det enbart är av godo för det finns ju också allt det här elementet av dåliga... Anställningsvinkor, osäkra inkomster och vi har ju haft några uppmärksammade här i Sverige under våren. Hur ser du på den utvecklingen? Ja, det är klart
2: att det finns utmaningar när vi går in i nya strukturer och nya former av konsumtion och produktion för den delen. Det är ju också ett nytt sätt att angripa de frågorna från företagens sida. Och det är ju ingen som ska tro att man kan göra en sån, ett sånt skifte utan att det också ibland händer negativa saker. Och här måste vi ju se till så att vi hela tiden uppdaterar de regelverken vi har så att de är, stämmer överens med de nya ekonomiska strukturerna som kommer. Vi ska ju inte acceptera slavliknande arbetsförhållanden eller andra typer av social dumpning bara för att man gör det i, i termer av delningsekonomi. Men jag tror ju heller inte att det alls behöver få de konsekvenserna. Men sen kommer vi att se också att eh, stora ekonomiska aktörer, som vi är vana vid, är en, en ryggrad i svensk ekonomi, kommer att få se sina marknadsmodeller utmanade av. Eh, Företag som har helt nya tankar och nya idéer om hur man kan erbjuda konsumenterna bra villkor med helt nya sätt. Till exempel att man hyr ut eller lisa eller delar på resurser istället för att bara ha den traditionella linjära ekonomin där man då har produktion och en konsumtion och en avfallshantering. Så att här kommer vi att se väldigt stora omstöpningar av, av vår ekonomi framöver. Så lite
1: här i början av en ny ekonomisk modell är det lite bumpy ride och det får man. Ta. Det var ju det jag sa. Ja. <laughs> ja, det är ju också vi har ju en, en, Okej, då lägger vi ändå en, 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 list, en allt längre lista Med per, saker per gram är det fel <laughs>
2: <laughs> Vi har ju fått en, en utredning Om delningsekonomin som kom just nu Och de konstaterar just det att det är fortfarande En väldigt dynamisk utveckling Kommer många nya aktörer Och det är väldigt stor rörlighet Och det gör att det är svårt i dagsläget Att reglera på ett sätt som, som träffar rätt Så att där är det snarare uppmaningen Från utredningen att följa den här utvecklingen Noga och uh, vara var uppmärksam Om det uppstår problem längs resanskapskommissionen men kanske för sitt senare skedde det över lagstiftningen.
1: Nu är det snart dags för oss att ta semester från poddandet och du ska väl också vara lite ledig. Vad är det första du tänker ta tag i i höst om du har hela sommaren på dig att fundera på någonting?
2: Ja, där är det ju flera saker som kommer att komma nu. Vi tar ju nya steg framåt. och Några grejer som är på finansmarknadsrådet det Jag är jag väldigt glad för. Till exempel så kommer vi nu ta fondutredningens förslag omkring hållbarhet till lagstiftning. Så där kommer vi nu att lägga det på riksdagens bord. Där är ju tanken att man ska tvingas redovisa hur man jobbar med hållbarhetsfrågor som till exempel fondförvaltare. Och det är ju oss som konsumenter helt nya verktyg att stå på. Sen har vi också bett Svanen, Svanenmärkningen. Att nu komma med att leverera en märkning av fonder så att det gör ju också att man kan få en opartisk bedömning där man kan verkligen investera och känna sig säker på att investera i den här fonden, då är den granskad och en fond som verkligen går före och är en riktigt hållbar investering. Så att vi kommer att ta nya steg framåt i närtid.
1: Så
2: du, du, du är inte orolig för att du har en dum kalender under hösten? Nej, vi kommer att ha fullt ös även under hösten och det är väl också en fördel med att ha många olika ministerposter i sin portfölj. Att man har alltid <laughs> någonting att göra. Det händer mycket på konsumentmarknaden och det händer mycket på finansmarknaden så att det är ett väldigt, väldigt spännande och inspirerande jobb.
1: Men blir det då cykelsemester för dig i år eller vad blir det?
2: Jag är, jag är ju väldigt mycket företurista i Sverige så att jag kommer ju att framförallt vara i Stockholms skärgård som jag brukar vara varje sommar. Det är mitt, mitt, mitt energibatteri, så jag fyller på mina batterier och det är också, där kan man ju agera väldigt hållbart vara semester lokalt och ta segelbåten och minska sin användning av fossila bränslen ganska kraftigt.
1: Per tack snälla för att du kom till oss och delade med oss av dina perspektiv på vad vi kan göra här från i höst.
0: Ja, tack så mycket.
2: Ja, tack för en bra podd och ett trevligt samtal. Tack. tack.
0: Per Bolund det är ju inte en traditionell miljöpartipolitiker tycker jag, som, som mina fördomar säger att de ska ha mer eh, så här kläder som du bara gav Lite Manchester-kavajer och lite rufsigt hår och, och vara lite så allmänt eh, gjort nära skor och sådant. Så,
1: att jag ser muppar utan Per Bolund gör att det rubbar lite dina cirklar. Ja,
0: och, Alltså per Perioland han är nu liksom lång och och stilig och, och um, inte för att inte du stilig per. Men, men han är ju långt. Har ju det här om du kan. <laughs> med väldigt med väldigt för sin längd väldigt väl sittande kostymer. Ja. Han är ju alltid väldigt oklanderligt klädd. Mm. Uh, och ger inte heller när han talar så, så man hör det blir väldigt Spot an on, on på, på det som han ska prata om. Väldigt konkret, väldigt koncis, eh, inte mycket ideologi utan... Eh. Är
1: inte det just det som är intressant intressanta med den här moderna typen av miljöpartister som har representerat? Det blir, det är ju inte så mycket ideologi längre i hållbarhet. Om vi vet att vi tjänar mer pengar på det, om vi konstaterar som vi gjorde här en vecka ja. att green liksom, uh, greed is, mm. green is ja. good. Ja. Så kan man ju egentligen hoppa över allt det där liksom ja, gamla bilden. Ja,
0: just att han lyfter fram det är eh, att det är ingen motsättning. Eh, det är inte att man behöver inte sänka sin standard för att eh, bli grönare. Utan tvärtom så kanske man höjer sin standard genom att få bättre hälsa när man cyklar och så vidare.
1: Mm, ja, och så kanske inte tror också att tänka att att både du och jag är liksom hållbarhetskramare så han behöver inte förklara för oss liksom, att om vi inte gör det här går planeten åt helvete. Men det är ju väldigt lite den typ när vi i Miljöpartiet vi anser att planeten är viktig utan det blir lite eh, detaljerikt ibland. Liksom. Mm, mm. Jag tyckte det var intressant att han sa att han recenserar sin egen politik som att det ser lite fjuttigt ut varje enskilt förslag de kommer med. Men inte helheten så kan det leda till som reparationer och liksom, använda skräddare. Kanske det han gör för övrigt så att det till att de här dyna sitter bra men äh, det roligt tycker jag att han, han tog sig tid att, att komma hit och både berätta om sin syn på ledningsekonomin och på hur man ska åskomma en hållbarhet. Och så fick jag ju snacka lite fonder med honom, då blev du alltid glad.
0: Det blev jag. Jag är ändå lite besviken på att inte ens han som är så kunnig, påläst och verserad, inte han kan pusha på lite mer. Man måste hela tiden vänta in EU-direktiv och det finns hela tiden men om och men och det går inte och vi måste vänta vi måste ändra. Och jag tycker det är lite pinsamt att länder som Polen och Frankrike och Nigeria springer fortare än vad Sverige gör. Till exempel med gröna obligationer. Ja,
1: du tänker att han kunde pekat lite med hela handen. Man behöver liksom inte utreda gröna obligationer. Vet man om vad som är fel i lagen så ändrar man den ja, precis. Ja, nej, men jag, jag kan hålla med om det, det blir, där kanske han är mer klassisk politiker i just, just det perspektivet men nu är det ju sommarlov och frågan är vad som händer i sommar vi har ju du som då på pessimisthasten och tänker du att det är hot om vattenbrist på många, större vattenbrist i många år du var ångest över flygdelserna och kemikalier i solkrämmer
0: Ja, det är, sammanfattar ganska. så Lägg till lite regniga semesterveckor och lite maneter. Men, så, men vi skulle, så vi, så du skulle
1: perfekt. också vara på Bjäre och Hembygden, där det är ju alltid fint väder. Ja, Den här bilden ja. måste vi pusha ut.
0: <laughs> det är ingen som har tolat om för mitt regnehål det. Att de, de borde uppföra sig.
1: <laughs> vad är, vad har, är det semesterplanerna som du har?
0: Jag ska definitivt vara i Sverige. Jag ska inte röra mig många meter från mitt sommarhus och förhoppningsvis så kommer det faktiskt regna lite. Det kan vara bra att regna också. Varmt och regn det gör nämligen att man får kantareller och det tycker jag är väldigt trevligt med sommaren.
1: Ja, jag förstår. Ja. Själv ska jag då bygga på min miljömup och, och faktiskt vandra i en norsk nationalpark, Harangervidda. Så det blir knästrumpor och kanske myggmedel och tält. Och så. Vi ser wow. mycket hållbarhet med. Jag ska ha bunkrat upp på den här butiken på Söder som han som var gäst här för några veckor sedan. Adis Gladis. Där det finns nu termosar och allting med. Oh. Så att
0: jag hoppas verkligen att du får en trevlig sommar nu uppe i dina fjäll och att inte du inte blir helt uppätad av insekter.
1: Jag ska göra vad jag kan och jag hoppas att du får tillräckligt mycket regn. Tack! Producent för Hur tänkte du nu är Bengts Bengtsdotter. Om du vill komma i kontakt med redaktionen, om du har frågor eller förslag på saker vi borde prata om eller personer vi borde prata med så...